0: Radio 3, lezioni di musica. Il Madrigale, il trionfo di musica e poesia. Madrigali spirituali con Giovanni Bietti. Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questa è l'ultima puntata del ciclo di lezioni di musica che abbiamo dedicato al Madrigale, questa meravigliosa forma d'arte cinquecentesca dell'inizio del Seicento. e questa puntata è diversa dalle precedenti perché non è incentrata su un singolo poeta anche se ovviamente parliamo di poeti ma eh, si occupa proprio di una particolare versione del genere madrigalistico che è il cosiddetto madrigale spirituale ossia un brano in italiano in volgare scritto secondo la tecnica madrigalistica quindi polifonico, imitazioni, madrigalismi, ma di argomento sacro. Non dimentichiamo che il Cinquecento è il secolo della riforma e della controriforma e ovviamente anche la musica partecipa al processo di riforma. Non a caso all'inizio del Seicento nasceranno dei generi specifici, per esempio l'oratorio che sulle orme dell'opera, con quindi le caratteristiche dell'opera però affronta un argomento sacro. Succede lo stesso con il madrigale, con la tecnica madrigalistica applicata però a un argomento sacro l'uso del volgare naturalmente serve a rendere più comprensibile più immediatamente accessibile il testo ora bisogna dire, devo un po' fare ammenda bisogna dire che in questo ciclo necessariamente non ho affrontato una serie di musicisti importanti, non ho parlato per dire di Adrian Villert capostipide della scuola veneziana di Claudio Merolo, di Ruggero Giovannelli grande compositore romano di Giovanni Mac, di Filippo De Monte che ho semplicemente nominato il maestro di Monteverdi, Marcantonio Ingegneri, Costanzo Porta, Sigismondo d'India, forse sono nomi che ho appena così fuggevolmente inserito nella trattazione, non era possibile parlare di tutti, chissà che in futuro non sia possibile realizzare un nuovo ciclo di madrigali inserendo anche questi grandi nomi che hanno un peso nella storia, e un peso artistico non indifferente, lo stesso è successo necessariamente con i poeti in quei poeti e mi sono concentrato su alcuni nomi e ne ho trascurati altri per dire non abbiamo parlato di Bembo che è l'artefice della riforma della poesia italiana all'inizio del Cinquecento non abbiamo parlato di arrivando all'inizio del Seicento di Marino che è un poeta che nell'ultima fase del Madrigale soprattutto in Monteverdi ha molta importanza e ci sono altri poeti importanti cito per esempio Ridolfo Arlotti Livio Celiano molto messo in musica da Marenzio per esempio Ottavio Rinuccini che scrive il libretto della prima opera che ci è rimasta, molti altri. Purtroppo non è possibile parlare di tutti. Comunque in questa puntata ci occupiamo di un poeta in particolare molto frequentato dai madrigalisti. Questo poeta è un poeta di ambito napoletano, si chiama Luigi Tansillo. Luigi Tansillo nasce nel 1510, muore nel 1568 e pubblica una raccolta di rime eh, di argomento religioso che hanno un successo europeo un, ri- un successo straordinario questa raccolta si chiama Lagrime di San Pietro le lacrime di San Pietro ed è naturalmente la storia del eh, il pentimento di Pietro dopo aver ripudiato Gesù ricordate il canto del gallo nel famoso episodio evangelico secondo qualcuno le lacrime sarebbero un, un'opera come dire di... <ride> eh, diplomatica perché Tansillo era stato messo al bando per aver scritto rime molto licenziose e quindi scrive come dire per redimersi agli occhi delle autorità questa raccolta di argomento religioso raccolta che ebbe un enorme successo immaginate che un'intera ottava delle lacrime di San Pietro è citata nel Don Chisciotte di Cervantes per capire proprio il, il peso internazionale Era necessario forse, come vi dicevo, scrivere madrigali su argomento sacro? La risposta oggi è difficile, bisogna calarsi nel contesto storico della controriforma, ma immaginate che esiste nella nella storia del madrigale una pratica molto, molto frequente che è la pratica dei cosiddetti contrafacta. Abbiamo dedicato una puntata di lezioni da musica dal vivo, da Forlì, ai contrafatta Monteverdiani in particolare. Contrafatta vuol dire prendere la musica di un madrigale preesistente, di Marenzio, di Monteverdi, di Lasso, di Vert, ma riscrivere completamente il testo e per esempio cambiare, quindi passando da un testo licenzioso a un testo sacro. Questa è una pratica estremamente diffusa nel Cinquecento. Non abbiamo a che fare con contrafacta nel caso delle lacrime di San Pietro, le lacrime sono proprio un, un testo specifico scritto sulla vicenda di San Pietro. E guarda caso Tansillo scrive questa serie di eh, di brani, questa questa serie poetica la scrive in ottava, in ottava rima, abbiamo parlato nella puntata sull'Ariosso dell'ottava rima e molto spesso della continuità fra le ottave, un un metro in qualche modo popolare e narrativo nel quale quindi spesso il poeta si diverte a collegare fra loro più ottave, quello che succede con le lacrime di San Pietro, le lacrime di San Pietro sono l'ultima opera di uno dei grandi musicisti di cui abbiamo parlato in questo ciclo Orlando di Lasso che muore nel 1594 e nel 1594 come sua ultima opera pubblica Lagrime di San Pietro a sette voci un ciclo di 20 madrigali su 20 ottave di tansillo più un mottetto in latino conclusivo ciclo straordinario uno dei grandi capolavori della letteratura polifonica qui ne accenniamo soltanto sarebbe bello magari dedicare più avanti uno spazio specifico a questa raccolta per capire di cosa parliamo vi leggo qualcuna delle ottave con cui tansillo comincia il poema la prima il magnanimo Pietro, che giurato aveva tra mille lance e mille spade al suo caro signor morire lato, quando s'accorse, vinto da viltade, nel gran bisogno aver di fe mancato, la vergogna, il dolore e la pietade del proprio fallo e dell'altrui martiro, di mille punte il petto li ferirono. E sentite benissimo che ci sono la vergogna, il fallo, mille punte il petto questa idea del mille mille volte il D nella prima puntata di questo ciclo di Madrigali nel bianco e dolce cigno di Arcadelt quindi ci sono diversi elementi che si prestano alla resa musicale madrigalistica e poi c'è una seconda ottava naturalmente che continua ma gli archi che nel petto gli avventaro le saette più acute e più mortali le saette classica immagine madrigalistica fur gli occhi del signor quando il miraro e sugli occhi qua va detta una c'è cioè una raffinatezza molto spesso nella, in questo repertorio soprattutto nel repertorio sacro gli occhi vengono resi attraverso un madrigalismo visivo difficile da da, da comunicare a un ascoltatore radiofonico ma per dire la voce superiore anzi le due voci superiori di questo madrigale fur gli occhi del signor quindi gli occhi sono due note identiche e bianche quindi sono l'immagine di due occhi letteralmente ma a questo punto direi che ascoltiamo la prima delle lacrime di San Pietro a sette voci il magnanimo Pietro che giurato aveva tra mille lance e mille spade al suo caro signor morir a lato di Orlando di Lasso che... La pienezza del tessuto spade morir Il dolor, la vergogna del cromatismo. E la pietà del proprio fallo. Di mille punte Come sentite in questo repertorio naturalmente i materialismi sono più limitati, non sono così esasperati, così continuamente utilizzati come nel repertorio profano è logico anche perché si tratta di un argomento sacro, eppure avete sentito quanti ce ne sono, per esempio appunto il pianto e la vergogna, o questa idea del mille punte, di mille punte il petto con l'imitazione di tutte le voci, che qui sono sette addirittura quindi l'effetto di echeggiante si moltiplica rispetto per esempio alla scrittura di Arcadelt di cui abbiamo parlato nella prima puntata eh, mille, mille volte il D a quattro voci con queste imitazioni qui le imitazioni sono fra sette voci l'effetto echeggiante, la moltiplicazione, quindi appunto le mille punte, le punte che si moltiplicano è un effetto molto più ampio, molto più spettacolare anche. Volevo farvi sentire il terzo madrigale del ciclo, il terzo madrigale del ciclo è uno dei più più significativi soprattutto dal punto di vista della resa madrigalistica del testo, vi leggo l'ottava. Ottava dice, tre volte aveva l'importune ad audace Ancella al servo e dalla turba rea detto e giurato che giammai seguace non fu del suo signor né il conoscea, è la famosa biura di Pietro per tre volte e il gallo pubblicato il contumace il di chiamato in testimone vadea ed è il canto del gallo e sentirete come tutti questi elementi sono chiaramente messi in evidenza da lasso quando del suo gran fallo appena avvisto, si gli occhi suoi con quei di cristo una volta di più sono gli occhi che colpiscono particolarmente pietro tre volte aveva e l'inizio di questo madrigale sono tre voci una tre voci che si inseguono fra loro, tre volte aveva e prima c'è l'importune audace, poi c'è il servo e poi la turbarea e sentirete che la turba et, alla turbarea è il primo istante in assoluto in cui in questo madrigale tutte e sette le voci cantano insieme, quindi tre volte, tre voci che si inseguono Voci che si alternano e poi omoritmia alla turba rea, tutte e sette le voci. La resa madrigalistica è evidente. Poi c'è un istante in cui le voci si dividono in gruppi, le quattro inferiori, le tre superiori e poi il gallo. Il gallo pubblicato il contumace, sentirete solo le voci gravi con una onomatopea piuttosto cruda, piuttosto non imita il canto del gallo, ma sentirete il modo in cui viene caratterizzato il gallo. E poi, quando del suo gran fallo appena visto, e qui stiamo annunciando il fatto degli occhi di Cristo che lo, in qualche modo si fissano, si incontrano con quelli di San Pietro, e sentirete quando tutte le voci insieme e poi si incontrar i gruppi che pian piano alternandosi si avvicinano fra loro è proprio l'incontro degli occhi di Cristo e gli occhi di Pietro forse vi ho dato una spiegazione un po' arzigocolata ma spero che l'ascolto di questo bellissimo madrigale tre volte avea l'importune audace ancella di Orlando di Lasso renderà immediatamente chiaro il contenuto musicale e soprattutto la resa madrigalistica del testo di Tansillo Voci. E dalla turba... Quattro voci. a tre voci attenzione al gallo eccolo alternanza dei gruppi tutti quando del suo gran fallo appena avvisto Contraro ha sentito i due gruppi che si incontrano pian piano. musica bellissima come sentite questo è il come dire l'ultima opera di uno dei più grandi polifonisti della storia dell'umanità, della storia del, del la musica evidentemente quindi abbiamo a che fare con un controllo sulla materia un controllo sul, sull'intreccio delle voci questa capacità di farle unire sciogliere incontrare e di nuovo dividersi e questi sottili madrigalismi il gallo che arriva l'attacco a tre voci la turba improvvisamente a pieno coro con questa pienezza vedete in che modo anche nella musica sacra la tecnica madrigalistica possa decisamente dare qualcosa di nuovo, offrire delle possibilità espressive totalmente impensabili fino a questo momento, quindi il madrigale in qualche modo che attraversa l'intero Cinquecento a partire dagli anni venti, lo abbiamo visto, alla fine del secolo entra in maniera dirompente anche nella pratica sacra. Curiosamente, proprio nello stesso anno in cui Lasso pubblica Le lacrime di San Pietro, sua ultima opera, Lasso muore nel 1594, nello stesso anno muore l'altro grandissimo protagonista della polifania soprattutto sacra cinquecentesca che è Palestrina Giovanni Perluigi da Palestrina abbiamo cominciato questo ciclo con un madrigale famoso di Palestrina vestiva i colli finiamo il ciclo ascoltando alcuni dei madrigali spirituali che Palestrina pubblica guarda caso nell'ultimo anno di vita ancora una volta sia l'asso che Palestrina finiscono il loro percorso compositivo pubblicando una raccolta di madrigali spirituali cosa che trovo abbastanza sorprendente una volta di più i madrigali da Palestrina sono su un ciclo di ottave, sono il cosiddetto Priego alla Beata Vergine, è una enorme, lunga, articolatissima preghiera alla Vergine che è una delle fissazioni musicali di Palestrina palestrina molto spesso scrive composizioni mariane, all'epoca era una cosa diffusissima una serie di ottave di un poeta ancora meno noto per noi oggi di quanto non sia Tansillo, si chiamava Antonio Migliori queste ottave vengono pubblicate nel 93, 1593 palestrina probabilmente comincia subito a metterle in musica devo dire che fino a qualche anno fa fino a qualche decennio fa si pensava che questa raccolta di madrigali spirituali fosse una raccolta, una raccolta di brani in qualche modo non collegati fra tra loro, poi dopo si è scoperto, ci siamo accorti che la, la musica di Palestrina invece crea un unico ciclo: sono 30 madrigali più corti, più compatti rispetto a a quelli di Lasso, ma ugualmente straordinari. La scrittura qui è una classica, classicissima scrittura a cinque voci e eh, volevo farvene sentire un paio forse tre riusciamo a sentirli naturalmente lo stile di Palestrina è sempre più austero, più distaccato forse anche perché Palestrina era proprio a Roma quindi doveva anche fare i conti con la censura ecclesiastica. Sa di fatto che lo stile è uno stile quasi mottettistico ma con qualche sottilissimo sorprendente madrigalismo prima ottava per esempio Figlio immortal di mortal padre e figlio mortal di mortal madre, sentite anche appunto questo uso dei, dei i termini che si scambiano fra loro, tipico della poesia di questo periodo, e Dio superno e tuom che morto per divin consiglio della morte trionfi e dell'inferno volgi pietoso a me volgi quel ciglio ondà il mondo ad ognor legge e governo mentre dei falli miei che tanti sono chiego per la tua madre a te perdono i materialismi sono pochi ma per esempio sentirete eh, per eh, per divin consiglio della morte trionfi e qui avete Quindi un testo, un un tipo di tessuto musicale che molto chiaramente assomiglia a una fanfara, una fanfara di trombe. E poi volgi, pietoso a me, volgi quel ciglio. Il movimento dolce per gradi congiunti, note vicine, e prima invece tutti salti con questo effetto di fanfara anche all'interno di un tessuto comunque così rigoroso dal punto di vista contrappuntistico, anche così austero palestrina trova il modo di dipingere musicalmente la parola sentiamo quindi il primo madrigale del priego alla beata vergine ecco della morte trionfi volgi pietoso a me volgi quel ciglio sembra che Palestrina faccia gara con l'asso a chi è il contraputtista più perfetto avete sentito questo intreccio delle voci è un pezzo meno drammatico la musica di Palestrina è meno drammatica rispetto a quella dei grandi madrigalisti più austera evidentemente eppure come vedete c'è, c'è sempre spazio per un sottilissimo esercizio di pittura sonora dei significati del testo. Man mano che il ciclo procede, il ciclo del prego alla Beata Vergine, sono 30 madrigali, come vi dicevo, eh, escono alla ribalta alcuni specifici concetti, alcune opposizioni. Una delle più importanti che si presenta nel terzo madrigale del ciclo è la contrapposizione fra il cielo e la terra o addirittura l'inferno per esempio il il madrigale comincia or tu sol che di vivi almi splendori fai bello il terreno nostro e bello il cielo e quindi sentirete fai Una scala ascendente che proprio si apre verso il cielo, e poi il testo continua, il tepido cormio scalda e d'errori sgombrali intorno il tenebroso velo, si che dei falli in così ciechi orrori, e subito dopo sentirete sì che dei falli. gesto contrario, la discesa verso il grave sentiamo l'inizio di questo secondo madrigale, anche il terzo del ciclo ecco il cielo debito cor mio scalda ed errori sgombra l'intorno intorno il tenebroso velo sì che dei falli in così ciechi orrori sentito l'effetto, il madrigalismo evidentissimo, ecco questa immagine, questa contrapposizione ricorre a partire da questo momento più volte nel ciclo è uno degli aspetti più evidenti il quarto madrigale per esempio comincia proprio dicendo dammi scala del ciel e del ciel porta ch'io per te poggi al gran monarca in seno e guarda caso il pezzo comincia e poi continua che io per te poggi il gran monarca in seno ed entri dove ogni mestizia è morta e si fruisce ogni letizia pieno, ed entri dove ogni mestizia Lo stesso identico madrigalismo, gesto ascendente, gesto discendente e poi ricomincia il gioco delle omoritmie, il gioco del meraviglioso intreccio delle voci, io non abbiamo purtroppo spazio per parlare ulteriormente di questi due capolavori di Palestrina e Lasso, vi lascio all'ascolto del quarto madrigale del ciclo del prego della Beata Vergine di Palestrina, dammi scala del cielo e del cielo porta, vi saluto e a presto da Giovanni Bietti. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.